0: Fitness en la Nube, episodio 159 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, trucos, estrategias y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy vamos a hablar de algunos alimentos un poco demonizados y que algunos de ellos os van a sorprender especialmente el número 4 porque seguro que no esperáis que nadie hable de un alimento así pero bueno antes de meternos con ello vamos a ver qué es lo que ha ocurrido esta semana en la academia de fitness en la nube y lo que ha ocurrido es que ya estamos llegando al final prácticamente del curso para planificar una fase de volumen ya vimos en las clases anteriores pues prácticamente toda la teoría lo que deberíamos tener en cuenta las cosas que deberíamos evitar de hacer y etcétera vale y esta semana pues hemos visto o hemos puesto mejor dicho todo eso en, en práctica en acción en una clase donde hemos visto cómo quedaría una fase de volumen eh, de seis meses de duración plasmada digamos de forma gráfica y os he dejado eh, pues la misma hoja de cálculo que os muestro en la clase para que la tengáis vosotros y la utilicéis en vuestra eh, propia fase de volumen con vuestros datos y vuestra información lógicamente así que recordad que al igual que os eh, en la clase es una hoja de cálculo de google vale lo que significa que no podéis editarla así a pelo vale que a menos que le deis a archivo y hacer una copia pues no vais a poder editarla vale pero podéis hacer eso podéis darle archivo y hacer una copia entonces cuando hacéis eso cuando hacéis esa eh, copia pues eh, esa copia se os crea dentro de vuestro Google Drive y ya podéis editarla y hacer todo lo que queráis eh, con ella, ¿vale? Ya sería una hoja propia, ¿vale? Una hoja vuestra. Así que esto es lo que hemos visto esta semana, echarle un vistazo porque es una forma de controlar vuestro progreso y de eh, pues llevar eh, pues un control de vuestros eh, resultados en, en la fase de volumen. Y eso es algo que normalmente no se suele hacer nunca, ¿vale? Ya que las fases de volumen suelen ser famosas por ser bastante caóticas vale que es precisamente lo que vamos a evitar y lo que os he explicado ya durante todo el curso y nada si queréis eh, pues realizar esta fase de volumen si queréis aprender en general pues saberte mejor sentirte mejor y rendir mejor pues entonces la academia de fitness en la nube es el mejor lugar para conseguirlo con una eh, gran cantidad de cursos sobre entrenamiento y alimentación de talleres donde vemos conceptos prácticos planes de alimentación programas de entrenamiento y una gran cantidad de material para que puedas mejorar tu físico y optimizar tu estilo de vida y lo mejor es que pues tienes acceso a todo esto por 10 euros al mes así que si te interesa mejorar tu estilo de vida fitnesslanube.com y ahí pues tienes toda la información Bien, pues vamos a la chicha de hoy, vamos a hablar de algunos alimentos que por alguna razón en algún momento de la historia pues se han eh, demonizado y la gente les ha cogido algo de miedo porque esto es algo muy real, la gente ahora le tiene miedo a, a la comida, ¿vale? Hubo alguien, eh, no recuerdo quién fue, creo que fue el doctor Michael Greger en alguna entrevista o en algún sitio donde lo escuché que dijo que ahora la gente podría incluso atracar un banco utilizando un plátano como arma en lugar de una pistola porque hay un pánico tremendo a los alimentos y a los carbohidratos en, en particular y hoy vamos a ver algunos de estos alimentos a los que les tenemos pánico o a los que en general la gente les tiene pánico pero que no deberíamos tenérselo y que deberíamos eh, digamos de alguna forma redimirlos siempre como digo según mi opinión y según pues los argumentos que os voy a dar con cada uno de ellos como siempre pues cada uno tendrá su punto de vista y yo os voy a dar hoy el mío y el Primero de estos alimentos serían las tortas de arroz y realmente ya hablé de ellas en otro episodio creo que fue en el episodio donde también hablé del índice glucémico y es que precisamente lo que la gente le achaca a estas eh, tortas de arroz es su alto índice glucémico pero tal y como expliqué en ese episodio el índice, el índice glucémico es un factor bastante pobre para comparar alimentos así que eh, teniendo esto en cuenta si la única pega que tienen las tortas de arroz es su alto índice glucémico pero el índice glucémico es bastante deficiente para determinar la calidad de un alimento pues entonces no hay más argumentos en contra o bueno otro argumento eh, que suele eh, tener la gente con las tortas de arroz es su alto contenido en sodio cosa que otra vez a mí no me parece que sea preocupante en absoluto de hecho eh, ya os hablé también en otro episodio de la importancia que tiene el sodio y creo que cuando llevas una alimentación equilibrada y tienes una actividad física eh, moderada vale cuando le exiges al, al cuerpo tienes exigencia física pues el sodio más que un enemigo es un amigo es un aliado entonces por esto creo que la las tortas de arroz forman quizás no el mejor alimento ni el más completo por supuesto, pero sí forman una alternativa útil en la que los ingredientes que tiene pues son conocidos si no recuerdo mal pues si tú lees las, eh, la etiqueta los ingredientes de las tortas de arroz tienen arroz sal o bueno sodio y eh, pues algún emulsionante no y yo creo que ya no tenían nada más vale y es algo un alimento muy cómodo para utilizar en algún snack o cuando viajamos así que eh, no veo por qué hay gente que le tiene tanta tirria a este alimento cuando es un alimento decente que nos puede sacar de muchos apuros así que que este sería el primer alimento que piensas que no es saludable pero que en realidad sí que lo es y más bien aunque no lo he comentado antes no me gusta hablar de esto es saludable esto no lo es porque creo que hacer esto es entrar en un juego absurdo que no va a ningún lado y que lo que genera precisamente es más miedo a los alimentos cosa a la que por supuesto pues no quiero contribuir así que cuando digo que cualquier alimento es saludable lo que en realidad estoy queriendo decir es que está injustamente demonizado vale y el siguiente en esta línea lista serían los frutos secos tostados porque generalmente todo el mundo concuerda en que los frutos secos naturales son eh, beneficiosos pero qué pasa con los frutos secos que están tostados pues realmente no pasa nada serían otra opción para utilizar y además eh, suelen estar mucho más sabrosos y como digo no pierdes nada es cierto que hay algunos alimentos que rara vez los vas a encontrar en versión tostada, sino que los vas a encontrar solamente crudos, como podrían ser, por ejemplo, las nueces, que normalmente las vas a encontrar eh, crudas, pero otro ejemplo serían las almendras, que se suele encontrar la versión tostada y que, como digo, es una opción bastante buena. De hecho, eh, si queréis, podéis combinar las dos versiones, la versión natural, digamos, y la versión tostada, que es, eh, por ejemplo, lo que hago yo con las pipas de calabaza que las incluyo en, en algunas ensaladas y las venden tanto naturales como tostadas también tienen la versión frita lógicamente pero esa la dejamos aparte vale pero tienen la versión natural y tostada y yo lo que hago es comprar un paquete de cada las mezclo en un bote y luego pues utilizo ese bote para echar a las ensaladas o a cualquier receta o plato que esté eh, preparando y voy usando las dos a la vez entonces con esto lo que quiero decir es que la versión tostada no trae ningún problema en los frutos secos con los que eh, debéis tener cuidado pues son como eh, os he dicho antes con la versión frita vale con los frutos secos fritos e incluso aunque parece que me estoy contradiciendo también con los eh, salados y lógicamente con los fritos y salados vale y no es por el problema de la sal como he dicho antes si tú tienes una alimentación equilibrada y haces eh, pues actividad física con regularidad la sal no va a ser un problema vale es porque como empieces a comer frutos secos salados eh, acuérdate por ejemplo de, de las pipas vale como empieces no paras entonces eso sí que puede ser un problema vale porque como ya sabéis los frutos secos serán todo lo bueno que queráis pero a nivel calórico son bastante altos y como te líes con ellos te puedes meter eh, cientos de calorías en un rato sin darte cuenta así que por eso mismo, tener cuidado... Con, eh, con estos alimentos, ¿vale? Yo os recomiendo que os los peséis o saquéis el tamaño de, de una porción de lo que vayáis a comer y eso sea lo que os comáis, es decir, no tengáis la bolsa delante porque entonces eh, va a ser una perdición, ¿vale? sacar lo que tengáis que comer y eh, cerrar la bolsa y guardar la bolsa, ¿vale? Alejarla de, de vuestro alcance para no tener la tentación de seguir comiendo y al final pues eh, terminar la bolsa en, en un pispás ¿no? Y el siguiente alimento sería el guacamole y este es un alimento que a mí tampoco es que me vuelva loco a nivel de sabor pero sí que he visto a mucha gente que pues le encanta el guacamole y que por alguna razón no lo come porque piensa que es algo malo y esto es un poco un caso parecido a los frutos secos al estar eh, pues el guacamole hecho a base de aguacate pues tiene muchas calorías pero eso no significa necesariamente que sea malo es cierto eh, también que si tuviera que elegir pues elegiría obviamente el aguacate entero antes que, que el guacamole ahora bien el guacamole es una opción útil para eh, pues usar y para darle un toque de sabor a las eh, recetas que ya digo yo no lo uso porque pues no me gusta mucho pero igual si miras los ingredientes y la composición el noventa y tantos por ciento es aguacate y luego es cierto que tiene algo de sal azúcar en plan eh, pues traza vale puede que algunos conservantes por eso mismo sería mejor el aguacate entero pero el guacamole sigue siendo una opción a utilizar en tus eh, recetas ya que pues utilizado lógicamente en la cantidad adecuada vale como todo pues no tiene mayores inconvenientes y puede darle un toque eh, mucho eh, más sabroso a, a vuestras recetas y el siguiente seguro que os va a sorprender porque creo que nadie nunca lo, lo mencionaría en una lista de alimentos saludables y son las palomitas, las palomitas de maíz y creo que esta percepción de que las palomitas eh, son comida basura la tenemos un poco por culpa de las palomitas de los cines no que te las sirven pues con mantequilla con kilos de sal para que te entre sed y tengas que pedir eh, pues la bebida extra grande y casi rebozadas en aceite no pero las palomitas que venden en algunos supermercados en mercadona por ejemplo las eh, las venden pues eh, las que son simplemente los granos de maíz vale para las tú mismo en la sartén son un alimento estupendo y que no tiene nada de malo de hecho eh, tengo aquí mismo una bolsa y el único ingrediente es maíz crudo y luego trazas de, de frutos secos ¿no? pero es que si lees la etiqueta por cada 100 gramos tienes 9,6 gramos de proteína tienes 60 de hidratos de los cuales solamente uno es azúcar tienes 11 gramos de fibra que es una barbaridad y 4,5 gramos de, de grasa y en total eh, pues 340 eh, calorías y todo esto por 100 gramos ¿eh? que esta cantidad es una cantidad bestial vale porque esta bolsa tiene eh, 250 gramos y cuando eh, pues tú preparas las palomitas vas a multiplicar su tamaño entonces una bolsa de estas pues a mi novia y a mí quizá nos pueda durar para eh, tres veces o así vale por lo que eh, no estás comiendo luego eh, tanta cantidad vale así que es flipante lo buen producto que es y además como se recalcado antes con 11 gramos de fibra por cada 100 eh, gramos totales no que a ver dónde encuentras tú otro eh, producto u otro carbohidrato vale con tantísima fibra por cada 100 gramos vale por lo que encima es súper saciante así que la próxima vez que alguien nos diga que las palomitas son malas es que esa persona no se ha molestado ni siquiera en leer la etiqueta de unas palomitas en condiciones o de lo que son las palomitas más en su estado eh, natural el siguiente alimento, mejor dicho, bebida sería la Coca-Cola Cero o los eh, refrescos cero calorías en general. Y esto es otra cosa a la que la gente le tiene pánico por ningún motivo aparente, porque aunque yo esté eh, lógicamente mucho más a favor del agua, siempre voy a recomendar el agua sobre cualquier otro eh, refresco, cualquier otra bebida, eso no significa que las bebidas cero calorías sean nocivas. Y es que el argumento que la gente esgrime con esto es que dan cáncer. ¡Hala! Ya lo has dicho tú, que dan cáncer y ya está no y no por eh, la bebida sino por los edulcorantes que incluye normalmente la gente suele eh, pues decir que dan cáncer simplemente porque eh, pues tiene un montón de cosas no te dicen es que tiene un montón de cosas que eso luego da cáncer no y te dicen eso y te lo tienes que creer no y ya está no te argumentan mucho más allá y de hecho es que eh, ya hablé precisamente en otro episodio sobre los edulcorantes en general y el aspartamo en particular que suele ser el que más miedo eh, nos da cuando hablamos de, de que da cáncer o que tiene eh, pues efectos secundarios y todo este tipo de cosas vale y para mí además es que puede que sea casi de los mejores no pero bueno de todas formas os invito a eh, pues escuchar ese episodio sobre eh, los edulcorantes vale para que pues entendáis eh, mi postura o os informéis de cuál es mi postura vale y como digo pues basándose simplemente en eso en que tiene edulcorantes eso no sería una razón para eliminar este tipo de bebidas que de nuevo esto lo digo eh, por si estas bebidas te gustan vale no te estoy invitando a que consumas estas bebidas te estoy diciendo que si te gustan no tienes por qué renunciar a ellas porque conozco mucha gente de hecho mis primos por ejemplo sin ir más lejos que son pues prácticamente adictos a la coca cola vale y más que adictos es eh, quizá por costumbre porque siempre han bebido a todas horas eh, coca-cola vale toda su vida eh, cuando iban a comer pues no comían con agua comían con, con coca-cola no y, eh, y siempre estaban bebiendo coca-cola durante toda su vida y claro pues a la hora de renunciar a ella pues no lo pasan bien, porque es por costumbre, ¿vale? Que es un poco también la definición de, de adicción, ¿no? Que necesitas una cosa para funcionar eh, correctamente. Pero, ¿qué ocurre? Que en lugar de obligarles a renunciar completamente y a beber solamente agua, ¿vale? Que otra vez quizás sería lo ideal, pues en lugar de eso pásate a la coca-cola cero que seguirás bebiendo coca-cola pero te quitarás todas las calorías que vienen del azúcar y simplemente con esto eh, si bebías muchísima coca-cola como es el caso de, de mis primos pues es posible incluso que puedas tener un déficit calórico simplemente por ese cambio minúsculo de sustituir la coca-cola normal por la coca-cola eh, cero vale o la coca-cola light y poco a poco pues te deberías enfocar en beber más y más agua y para ello pues eh, posteriormente puedes ir limitando más la coca-cola cero y aumentando el agua pero no porque sea mala sino que para poder beber más agua que es lo que mejor te va a hidratar pero como digo no porque la, la otra opción sea mala sino para aumentar la cantidad de agua vale así que eh, y he dicho coca-cola cero o coca-cola en general como podría decir Nestilite, light o fanta cero o lo que sea lo que pasa que la coca-cola es como lo, lo que más extendido está que sí que es cierto que luego pues podría haber otro problema que sería el de la cafeína vale aunque también pues hay versiones sin cafeína por lo que tampoco sería un problema eh, mayor pero en general lo que quería decir es que eh, si vas a tomar coca-cola vete a por la cero vete a por la versión sin calorías vale y lo mismo ocurre con cualquier otro refresco vale y no te preocupes porque no tiene nada de malo porque otra cosa que dice la gente es que eh, la coca-cola pues es muy ácida y por eso eh, pues cuando la usas para cubrir eh, tornillos o cuando eh, metes carne dentro de, de un bote con coca cola pues eh, la carne se disuelve o el tornillo se deshace no y por eso dice la gente que si le hace eso a un tornillo o a un trozo de carne pues que no le va a hacer a tu cuerpo pero claro yo lo que pienso es bueno eso también es lo que hacen los jugos gástricos no a mi parecer lo que hacen es descomponer descomponen los alimentos para que podamos absorber sus nutrientes y nadie piensa que eso sea malo por tanto si la coca-cola hace eso mismo pues siguiendo esa lógica puede que incluso sea beneficiosa para ayudar a las digestiones para la gente que tiene malas digestiones no porque los ácidos de la coca-cola serían sinérgicos con los jugos gástricos entonces ayudaría a tener una mejor digestión pero es que además me parece que esto de que se disuelve la carne y todo eso es un mito vale no he hecho la prueba obviamente pero yo creo que son esas cosas que la gente habla mucho y que luego yo diría que son bastante falsas pero es que en el caso de que fueran ciertas Sería un argumento más a favor y no en contra. Y el siguiente alimento va a ser un grupo de alimentos del que no voy a hablar prácticamente nada porque ya lo hablé en su correspondiente episodio y es la fruta. Y es que eh, quien renuncia a la fruta porque piense que no es saludable tiene que hacérselo mirar porque sinceramente no conozco un grupo de alimentos que para mí sea más saludable que la fruta así que por dios por más que los cetogénicos os tienten con su cruzada contra la insulina y los carbohidratos y el azúcar no renunciéis nunca a la fruta y generalmente a diferencia de la mayoría de cosas con la fruta más siempre suele ser mejor, ¿vale? Para mí es mejor tomarse dos piezas de fruta al día que tomarse una, ¿vale? Y para eh, más información y saber por qué opino así de la fruta, pues os remito al episodio en el que hablé únicamente de la fruta, ¿vale? Pero por favor, no la quitéis de vuestra eh, alimentación por nada del mundo y el siguiente alimento serían las legumbres enlatadas otra cosa igual ahora con la cruzada esta de todo natural parece que tenemos que renunciar a todo lo que de alguna forma nos facilita la vida y las legumbres enlatadas eh, las que ya están cocidas pues nos la facilitan mucho porque nos ahorran eh, mucho tiempo de, de cocción y preparación y es cierto que por culpa de esto eh, pues también son algo más caras que si las compras eh, crudas pero esto va a ocurrir con, con casi todo no pero al margen de eso son un alimento ideal y eso eh, pues sí que es comida de supervivencia como yo lo llamo vale porque te aguantan un montón de tiempo en la en la despensa y en cualquier momento las tienes a tu disposición y para mí las legumbres son un grupo de, de alimentos ideal vale a no ser que seas un fanático de la dieta paleo vale pues no creo que le encuentres ninguna pega a las legumbres y si la pega que le pones si eres un fanático de la dieta paleo es que pues hace 10.000 años no las comíamos pues es una pega absurda además de falsa, entonces no creo que haga falta explicar la calidad nutricional de las eh, legumbres, solo quería comentar que las legumbres en bote son igualmente saludables que las eh, legumbres eh, secas. Y el siguiente eh, alimento también sería un alimento más de conveniencia y es que para mí es muy muy saludable e incluso más saludable que la versión más natural o más fresca que serían las verduras congeladas. Mucha gente, eh, otra vez, por esta fiebre absurda de lo natural, solo quiere verdura fresca, que está bien, ¿vale? Es una opción. Ahora, a mí ni me apetece pelar, ni lavar, ni preparar verdura, ¿vale? seré un poco vago o lo que sea, pero no me apetece hacer eso, ¿vale? Y por eso existe un eh, recurso ideal, que son las verduras congeladas, que ya vienen cortadas y listas, pues, para calentar y, y servir. Y digo que para mí son incluso mejores que las que vienen sin congelar simplemente por la cadena de distribución es decir si tú compras las verduras en un supermercado las verduras eh, frescas no pues esas verduras vendrán de un centro logístico y de ahí pues eh, vendrán de un almacén y de ahí pues eh, vendrán de un productor vale como mínimo que lo mismo hay en eh, muchos más en eh, pero como mínimo tienen que hacer todo ese viaje más el tiempo que lleven puestas en el súper que tampoco lo sabes con eh, exactitud ahora qué ocurre con las congelaciones que las cogen las preparan y las congelan mucho más rápidamente sin tener que pasar por un proceso logístico tan largo porque cuando llegan al súper ya vienen congeladas entonces a fin de cuentas y a mi parecer cuál es la opción más fresca la que se cortó se preparó y se congeló en cinco días por ejemplo o la que lleva dos semanas dando vueltas en un camión vale y he puesto los los tiempos un poco eh, inventados vale pero es un poco para que para que veáis la idea y quiero dejar claro que no estoy diciendo que una sea mejor que la otra estoy diciendo que ambas son opciones válidas igual que ocurría con las legumbres las legumbres en bote y las legumbres eh, secas digamos pero es que incluso si tuviera que elegir por frescura es posible que también eligiera a las congeladas por esa eh, cadena logística eh, más corta así que eh, no le tengáis miedo a las eh, verduras congeladas porque tienen eh, las mismas ventajas que las frescas además de ser mucho más rápidas y más eh, convenientes y ya llegamos al final de la lista y he querido dejar un peso pesado para este final y este peso pesado es el pan porque este eh, sí que es un alimento que la gente lo tiene demonizado totalmente y de alguna forma pues eh, sí que entiendo por qué especialmente aquí en la cultura española la cultura de españa donde lo normal es utilizar el pan como complemento en las comidas para lo que decimos que es empujar no y qué ocurre pues que al final cuando estás usando el pan para empujar pues acabas comiendo más pan que el plato principal que, que estés haciendo, que estés comiendo y por eso decimos que el pan engorda pero no es que el pan engorde es que mientras estás comiendo te comes una barra entera de pan entonces volvemos a lo mismo no engorda el pan engordan las calorías que te estás metiendo porque te gusta mojar en el aceite de la ensalada vale eso es lo que engorda pero no el pan porque aparte de este efecto de comer más de la cuenta pues no hay nada en el pan que te pueda hacer pensar que no es saludable lo único que puedes pensar es lo mismo que ocurría con las tortas de arroz su índice glucémico pero es que ya hemos visto que comparar alimentos acorde a ese índice glucémico es un poco absurdo por no decir muy absurdo entonces eh, partiendo de esa base que tenéis en contra del pan vale porque no podéis encontrar mucho más porque por otro lado un alimento que de siempre se ha consumido en las dietas digamos de los culturistas ha sido el arroz vale eso digamos que es un alimento que, que se ha mantenido y se mantiene siempre fijo en la dieta del, del culturista pero es que el arroz es básicamente carbohidratos vale y de hecho tiene un índice glucémico más alto que el pan entonces eh, si lo que utilizamos para medir si es bueno o malo es el índice glucémico el arroz también sería muy malo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay con el pan? ¿Por qué el arroz es tan bueno y el pan es tan malo? Porque la única diferencia que se me ocurre podría ser el gluten, ¿vale? del que también pues ya os hablé en otro episodio, ¿vale? que os lo dejaré enlazado en las notas del programa y a no ser que formes parte del 1% de la población pues tampoco debería ser algo que te preocupara así que ¿qué tiene de malo el pan? porque lógicamente eh, como fuente de carbohidratos, ¿vale? hablando eh, del pan como fuente de carbohidratos porque a lo mejor hay alguien que dice es que no tiene proteína Claro que no tiene, pero es que el arroz tampoco, ¿vale? O tiene muy poca, entonces no se pueden comparar digamos alimentos por propiedades de las que carecen vamos a ver qué es lo que tiene vamos a compararlo con el, o los alimentos que son parecidos que tienen los nutrientes o las propiedades parecidas y vamos a hacer una comparativa eh, pues que sea realista y si queréis se me ocurre que en otro programa podríamos pues hacer una comparativa de diferentes eh, fuentes de carbohidratos y digamos pues ponerles nota o ver cuáles serían las eh, mejores elecciones no sé se me está ocurriendo eh, ahora mismo vale así que que eh, ¿Qué os parece os parece que es algo eh, pues interesante porque como digo es algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo sobre la marcha y creo que podría despejar eh, muchas dudas de pues de algunos que les seguís teniendo miedo a los alimentos y a los carbohidratos en, en particular así que comentadme por aquí abajo en los eh, comentarios si os parece buena idea y lo trataré en otro episodio pero por el momento pues esto ha sido todo vale estos han sido los nueve eh, alimentos que eh, te pensabas que no eran saludables pero que en realidad sí que lo son o al menos no hay razón para pensar lo contrario así que espero que eh, pues estos alimentos a los que les tenéis miedo pues ya no se lo vuelvas a tener y que eh, pues siempre que te digan que un alimento es malo pregúntate por qué o qué tiene ese alimento para ser malo y aprovechando también eh, pues eh, te remito al episodio donde hablé de los ultraprocesados y el coste de oportunidad porque ahí también explico un poco más a fondo este concepto de alimentos buenos versus alimentos malos y de momento eh, pues nada más muchísimas gracias por vuestras valoraciones en itunes vuestros eh, me gusta y comentarios en ibox por seguir el podcast en Spotify por apuntaros a la academia y por estar siempre ahí escuchando mis desvaríos y nosotros nos seguiremos escuchando la semana que viene, hasta luego